0: L'homme sera littéralement
1: loyé dans l'information. Je ça. L'informatique, ça fait la toute vitesse.
0: Usbek et Erika présentent Rétrofutur le podcast qui explore le futur depuis le passé. quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Demain est déjà écrit dans les livres, la musique, les films, la peinture, le théâtre, L'art c'est sûrement le plus grand laboratoire du futur qui soit, pas besoin d'équipe, pas besoin d'argent a priori et ce laboratoire est alimenté de manière illimitée, puissante et sans conséquences, a priori physiques, sans risque, il est alimenté par les imaginaires. Dans Rétrofutur, nous explorons tous les mois les imaginaires passés et présents, du futur qui ont habité nos invités. Quelles œuvres figuraient pour eux le monde à venir alors qu'ils n'étaient que bambins Quels livres Quels films quels morceaux leur ont donné envie de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui Leur ont peut-être donné confiance en l'avenir ou pas Salut à toutes et à tous, je suis Lila Megrawa, journaliste chez Uzbek Erika. Je serai votre pilote dans cette odyssée à travers les imaginaires du futur. Mon copilote d'aujourd'hui est parrain de ce podcast et, sans nul doute, un grand explorateur du futur. Pendant près de 20 ans, sa musique onirique et quasi-thérapeutique a squatté les platines, les scènes du monde entier. Mais aussi les films, on se souvient tous de la bande originale planante du film Virgin Suicide de Sofia Coppola, on peut également évoquer le film euh, Swagger. Avec son binôme Nicolas Godin, il a exporté une certaine idée de la musique française auprès de millions de gens. Il a voyagé dans le monde de la musique seul ou à deux sous plusieurs noms. Star Starwalker, JB Dunkel, j'en oublie euh, certainement. Et son alias le plus connu, R, dont il est, si vous ne l'avez pas deviné, la moitié. Jean-Benoît Dunkel, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté euh, notre invitation Alors en vrac, on va évoquer Love Monstre de Frank euh, Herbert Dune, Jodorowski, Mebus, Le film Starship Troopers Mais aussi le Krautrock, Taff, Brian Eno Jean-Michel Jarre et bien sûr, vous-même. Mais avant d'entamer notre petite séance de spiritisme culturel et rétrofuturiste, je vous propose de convoquer Marguerite Duras. Découvrons ce qu'elle disait de l'an 2000 en 1985. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans, dans l'information, dans une information constante. Sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Alors si on devait vous passer euh, au futur en maître, si on devait mesurer l'état de votre euh, relation avec le futur, elle serait où la jauge euh, Jean-Benoît Dunkel Est-ce que euh, cette jauge elle serait plutôt de nature
1: euh, pessimiste, optimiste euh, elle serait plutôt pessimiste à court terme et euh, optimiste à long terme.
0: Ah, j'aurais pas parié euh, là-dessus.
1: Ah <rire> ouais. Ouais. Non, c'est-à-dire que en fait, le futur m'importe beaucoup, mais parce que j'ai des espèces de visions où ce sont des, des thèmes qui m'inspirent artistiquement, mais euh, ce sont, ça reste des visions et euh, je me permets pas d'être un technoprophète en disant qu'il va se passer ça ou ça, parce que le futur est incertain. <rire> Comme dit Yoda dans Star Wars, toujours en mouvement est le futur, <rire> parce qu'il dépend un peu du présent. Et d'ailleurs aussi, je crois qu'en d'une façon physique et philosophique, on peut se dire en fait que le futur n'existe pas, mais que le passé existe plus que le futur, puisque en fait la trace du passé est dans le présent, mais le futur n'est pas encore, donc enfin, voilà, par rapport mmh. au temps voilà, on peut faire une différence entre le passé et le futur, je trouve on est, en ayant un, un peu étudié les sciences et tout ça euh, ouais, parce je... que
0: vous avez étudié les mathématiques et, euh, et la
1: physique ouais, j'étais euh, à la fac d'Orsay et j'ai euh, une licence de physique appliquée je suis en maîtrise mais euh, j ai, j ai, je suis une prof à un moment, donc du coup euh, j'ai pas pu la finir et euh, du coup je suis passionné par... Euh, les, les magazines scientifiques et j'en mmh. lis souvent et don, dont le vôtre en fait que je trouve euh, <rire> génial vraiment qui m'inspire énormément et que je lis souvent quand je pars en vacances ça me donne plein d'idées et euh, voilà donc en fait c'est ouais, des, des inspirations des visions artistiques pas forcément des prédictions parce que effectivement comme dit Marguerite Duras en fait euh, comme vous le disiez tout à l'heure c'est vrai que le, le futur est présent dans, dans l'information de maintenant en fait c'est à dire que les événements de maintenant, en fait, vont. Enfin, les, les technologies, euh, les, les possibilités vont se développer euh, en fonction de l'évolution de l'économie et de la société. Mmh. Et on, peut, on a déjà sous nos yeux le futur. Hein, et il suffit de, de comprendre ce qui va plus se développer par rapport à, à, à d'autres choses. Bah, J'avais lu un livre génial qui est de Jacques Attali qui s'appelle Une brève histoire euh, du De, de l'avenir. Et lui était comme, comme ça, en fait. Il avait un, une vision pessimiste à court terme, mais optimiste à long terme. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est qu'on est encore au Moyen-Âge, mm. sauf qu'on ne le sait pas. <rire> C'est-à-dire que sous prétexte qu'on qu fait des bombes atomiques et euh, des ordinateurs et qu'on a Internet, on pense qu'on est super évolué. Mais en fait, le, le niveau moyen d'évolution euh, de la maîtrise des sentiments et de, de, de la barbarie humaine, en fait, est. Elle reste quand même euh, voilà, très très peu développée, donc du coup on est on est on est encore des barbares. Euh... Mmh. Donc ah, ces voilà.
0: trébuchements sont, euh, sont normaux, tout à, fait, ouais, voilà. euh, tout à fait normaux. On va passer à votre premier euh, objet culturel qui raconte euh, le futur. Quand vous étiez enfant, vous me direz, euh, vous me direz pourquoi.
1: Quand vous êtes, je crois, des spécialistes incontestés du gag et euh, bien souvent on a l'impression que les thèmes que vous retenez sont des thèmes scientifiques. Est-ce qu'il faut en conclure que le thème scientifique est un thème qui plaît beaucoup aux enfants Oui, absolument.
0: Alors, Pif Gadget aurait eu 50 ans cette année. C'est un magazine qui a percé des générations d'enfants. On pouvait y lire des bandes dessinées, surtout trouver des gadgets. Moi, je suis tombée... Je n'ai pas vraiment connu Pif Gadget, mais je suis tombée sur, sur une sélection des meilleurs gadgets, dont des poids qui sautaient quand on les approchait d'une source de chaleur, des alambics solaires pour transformer l'eau sale
1: en eau pure.
0: Donc c'est un magazine qui avait également une approche plutôt, plutôt écolo. Alors pourquoi ce choix Jean-Benoît Dunkel
1: Parce que euh, euh, ce magazine a bercé mon enfance. Je me souviens que l'achetais toutes les semaines au bureau de tabac. Et, euh, ça valait 5 francs je crois. Oui. Et du coup, oui, j'adorais construire les gadgets. Et y avait, les gadgets étaient souvent euh, des, dans des petits objets en plastique euh, qui étaient euh, scientifiques, euh, un genre écolo. Donc il y avait euh, ouais, le, le four solaire par exemple... Euh, ou des choses comme ça et euh, je me souviens de petits personnages on, on leur mettait euh, des graines euh, euh, sur la tête et en fait les graines poussaient ça leur, ça leur faisait leurs cheveux <rire> des, des comme ça et donc euh, et dedans il y avait des histoires euh, assez euh, délirantes quoi et je me souviens de deux de choses en fait de, enfin il y avait plein de choses hein, dans, dans cette bande dessinée mais il y a, d'une série euh, je crois que ça s'appelait les voyageurs du temps un truc comme ça où c'était dans le futur et c'était des un personnage en fait qui avait euh, des, des gants et, et des chaussures qui lui permettaient de voler et il avait aussi un pistolet qui était un désintégrateur qui lui permettait en fait de, de désintégrer ses ennemis <rire> il n'y avait plus aucune trace quoi. il était désintégré on ne voyait plus rien et c'était dans le futur il y avait en fait des espèces d'animaux robotiques euh, genre j'en souviens d'un tigre en robot qui euh, qui était hyper puissant, qu'on pouvait pas arrêter et qui pouvait nous, nous tuer quoi. Il y avait aussi autre chose. Euh, c'était aussi un, un petit garçon qui euh, vivait dans une combinaison parce qu'en fait la terre, il y avait le réchauffement climatique et euh, les rayons du soleil étaient extra, ultra agressifs, il faisait trop chaud mm -hmm. et donc du coup euh, pour s'amuser, pour jouer au foot, il sortait en combinaison sur terre. Et je, je pensais, que enfin c'était une vision assez euh, Bien vu en fait. Déjà à l'époque, c'était genre 1975, de la du de, de la du réchauffement climatique qui va se passer et qui est, qui est là. Et donc du coup, euh, voilà. Enfin, je, le réchauffement climatique était, pré, était présent chez moi euh, très tôt. Et je trouve que
0: oui, vous avez été sensibilisé à la question très tôt grâce ouais. à Pif Gadget. Ouais. c'est est fou
1: et ce qui est fou c'est que les gens de ma génération en fait ont été sensibilisés à l'écologie très tôt c'est à dire que ça fait 50 ans en fait quand en france et en europe et en allemagne par exemple et en france particulièrement qu'on est au courant en fait de la de l'évolution en fait du climat et qu'on est au courant en fait de, de ce que fait les industries en fait à la nature et, et ce qui est un, un petit peu difficile c'est de voir que ça ne progresse pas en fait qu'on est toujours au stade fœtal de, 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 de la transformation en fait, de la technologie euh, pour améliorer en fait, euh, les conditions de la nature et de l'homme. Et que ça évolue trop lentement. En fait. c est, c est, c est...
0: On revient à cette idée, de, euh, on a encore euh, au Moyen-Âge, euh, voilà. des idées. C'est une vision plutôt pessimiste. mais <rire> on, on est parti de Pif Gadget. Ouais. C'est ça qui me, qui me fascine. Dans Pif Gadget, on pouvait aussi lire euh, des bandes dessinées devenues euh, aujourd'hui euh, cultes. Corto-Maltese, euh, Raon.
1: Ouais, Raon. Euh, Il y avait ouais. Raon dedans. Ouais.
0: Je crois, en, en préparation de cette émission, vous m'avez parlé d'une autre bande dessinée euh, culte. Une édition intégrale, je crois, vient d'être... Publié, il s'agit de la saga de L'Incal, bébé de Meubus et du cinéaste Jodorowsky. On y suit les aventures d'un détective privé, plutôt loser, John Diffoul. Alors L'Incal décrit un futur plutôt sombre pour, pour les humains. La série ouvre sur, notamment sur une scène dans ce qu'on appelle Suicide Alley, qui est un lac d'acide. Qu'est-ce qui vous fascinait euh, dans cette série euh,
1: Ce qui est fascinant, c'est l'imagination et aussi la poésie qu'il y a dedans. Mmh. Au niveau des dialogues, je dors aussi je crois, euh, c'est euh, un langage très poétique, c'est la poésie spatiale en fait. De la psycho-poésie sp spatiale, il y a tout un une vision en fait du changement de la psychologie humaine et une ouverture totale sur, euh, sur, le, sur la, la vision de l'univers mmh. complètement décomplexée de toute euh, culture, de toute éducation, de toute euh, même de toute science où euh, c'est l'ouverture d'esprit en fait euh, de Jodorowsky que, qui, qui, qui est dans cette, dans cette euh, série, dans cette bande dessinée que, que j'adore et effectivement dans ce monde en fait euh, la vie euh, est répandue partout dans l'univers. Euh, L'homme peut voyager et est libre. Et, euh, et, et en fait, il, euh, il a une conscience très aiguë de sa psychologie et, euh, et, euh, et il est ouvert en fait à, je sais pas, à tous les éléments, les éléments en fait de, de l'espace, oui. sans aucune. Euh, voilà, enfin, on sent vraiment en fait dans cette série qu'il y a, a enfin, c'est débridé et euh, on sait, on sait vraiment, comment dire. Euh, coupé de toute religion, de, de, de religion tout culturelle, dogme. de tout mmh. dogme ou quoi que ce soit en fait. C'est ça que j'adore.
0: Alors si on, si on creuse du côté de l'histoire, de la création de cette BD, on se rend compte qu'en fait la cale est née d'un échec euh, cuisant, euh, ouais. d'un projet d'Alejandro euh, Jodorowski, d'adapter avec euh, Meubius, on en parlera un peu, un peu après, et bien d'autres, une œuvre... Majeur gigantesque de science-fiction, Dune.
1: The planet
0: is Arrakis, also known as Dune. Alors on vient d'entendre les premières secondes de l'adaptation au cinéma de Dune par David Lynch. « Nous sommes en 10191, l'épice est le pétrole de l'univers et permet de voyager dans l'espace ». Problème. Elle n'est exploitable que sur une seule planète hostile et évidemment la proie de toutes les convoitises. Les Atreides, les Archonens et l'Empereur bataillent pour garder ou prendre le pouvoir. Au passage, une partie de la bande originale est signée par Brian Eno. Euh, je crois que ça, ça doit être un morceau dans, euh, dans le film qui s'appelle « Prophecy Theme ». Il me semble. L'histoire de cette adaptation est assez folle. En 1975, Alejandro Jodorowski se met en tête de réaliser euh, Dune. Il avait convoqué euh, sur le projet ni moins que Orson Welles, Salvador Dali, Mick euh, Jagger, Amanda Lear. Au décor, euh, on avait Meubus et euh, Hans-Rudy euh, Giger qui deviendra le papa d'Alien, à la musique Les Pink Floyd, Tangerine Dream et Magma. Euh, malheureusement, Jodorowski et son producteur Michel Sédou sont lâchés. David Lynch reprend le projet bien des années plus tard sur la demande du producteur de Fellini, Dino de Laurentiis, et le film fait un four. Aujourd'hui, le réalisateur de Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, entre autres, hein, euh, s'est mis en tête de l'adapter pour euh, 2001. Vous, Jean-Benoît, vous pensez que c'est une œuvre impossible à adapter euh, ou pas De quelle famille euh, vous êtes
1: Moi, je suis tellement fan du bouquin et de David Lynch et de Jodorowsky, que j'aime tout. <rire> J'adore <rire> euh, de Denis Villeneuve aussi. <rire> donc, enfin, je suis plutôt besoin public, donc euh, je me dis que ça, je suis très impatient de savoir euh, euh, le film qui va en découler. Et, euh, mm -hmm. et c'est vrai que ce qui est formidable, c'est que en fait, l'Incal et aussi les métabarons de Jodorowsky sont euh, la conséquence en fait, du... Du très précis et magnifique euh, story-telling, story en fait. ouais. storyboard ouais, de Jodorowsky, que, que tout Hollywood a eu, mm. et que tout Hollywood a copié, et qui a donné, euh, qui, on, on, on en voit les, les influences dans Alien, mm. et euh, dans, dans plein d'autres choses.
0: Dans Star Wars. Dans Star
1: Wars ça, aussi, ouais. Et euh, en fait, ça a nourri vraiment l'imaginaire de Hollywood au niveau de la science-fiction. Donc, en fait, Jodorowsky, c'est vraiment un, un créateur unique et euh, ultra influent en fait. Et euh, je pense que vraiment, j'ai vraiment le sentiment que Lincal et les Métabarons resteront c'est une œuvre majeure en fait qui restera pour des générations, des générations en fait, mm -hmm. vraiment. Et, euh, et donc, enfin, voilà, moi, je prends tout et, <rire> et j'adore aussi la version de David Lynch aussi. Ouais. ouais. Not notamment en le revanche, pas faire. Euh,
0: faut s'accrocher. Hein. Si, ouais, ouais. euh, si on n'a pas lu le, oui, il faut, le bouquin comme ouais. moi, faut vraiment, faut vraiment s'accrocher. Mais je pense qu'à un certain moment, en fait, on accepte de pas tout comprendre. On se laisse porter. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça euh, par moments euh, très beau et très onirique. Et...
1: Ouais. Il y a des, euh, en fait, il vraiment des trucs extraordinaires. En fait, le fait que euh... L'épice, c'est-à-dire une substance, permet à des êtres de plier l'espace-temps. En fait, c'est euh, seulement quelqu'un qui a été imprégné de la relativité d'Einstein de, peut en fait établir un tel concept. On peut le voir aussi dans le film de Interstellar, aussi, euh, qui bon, comporte plein de délires euh, de, science, de science, enfin, autour de la science physique, mais qui sont euh, comment des espèces d'imagination qui. Pas forcément euh, viable, enfin, mm -hmm. c'est vraiment l'imagination autour de la, de, voilà, de, de la relativité d'Einstein et ce qui est génial c'est qu'en fait actuellement il y a, enfin je, je le vois dans la science en fait, il y a ce, cette idée qui est hyper inspirante que en fait l'espace-temps est, est lié à la gravité et que là en fait que la gravité, enfin c'est l'idée que la gravité en fait crée le temps quelque part. Et, euh, et, et en fait dans Dune il y a cette idée aussi que, en fait, le, le, que le temps quelque part est une espèce de vision, une espèce de, de quelque chose qu'on peut, qu peut maîtriser, qu'on peut, qu peut plier euh, euh, par la psychologie quelque part ou, euh, ou par une substance hallucinatoire c'est euh, génial quoi.
0: Par les sons, le, le mouvement, l'art étrange correspond à ça. À ouais aussi
1: oui. Ouais. <rire>
0: Moi j'ai pensé au pouvoir de la musique dans cette scène où ils arrivent. Tam Jessica arrive avec son fils chez les Fremen et en fait ils expliquent la, la description, l'explication qui donne de l'art magistral. Moi ça m'a fait, ça fait penser à la puissance de la musique.
1: Oui, la, la puissance de, du son. Il y existe des, des armes au son. En fait, un son euh, très fort peut tuer quelqu'un une fois en concert, j'ai reçu un Larsen ultra fort, j'ai cru vraiment que j'ai eu cette vision en fait, dans ma tête d'avoir une épée qui m'a traversé la tête, wow. vraiment. Et, euh, et aussi, mais aussi, il euh, bon, y a le son agressif, mais il y a aussi le son qui fait du bien. <rire> <rire> Moi, je pense que euh, la musique, c'est euh, la, le langage de communication entre les êtres, les animaux comprennent la musique, probablement les extraterrestres, s'ils existent, euh, la comprendront. C'est
0: l'espéranto, pense... en fait. Euh... Ouais. La musique, c'est un langage universel.
1: En fait, la musique a le pouvoir de ne pas passer par l'intellect. C'est quelque chose de, de physiologique. En fait, les, la musique euh, imite les, les ondes euh, qui nous traversent à travers nos nerfs, etc. Mmh. Les ondes alpha, les ondes bêta. Donc, euh, ce qui est génial avec la musique, c'est qu'on n'a pas besoin d'éducation. En fait, n'importe qui peut comprendre très bien une musique sans... et euh, la ressentir euh, de façon totalement en pleine conscience. Sans, en, sans, le, a, sans, sans être bas, éduqué, sans bas, sans rien. Sans
0: connaissance.
1: Ouais. Et le, les, les chats sont très sensibles à la musique. Ah ouais. Je m'en souviens. Vous
0: l'avez remarqué. Euh... Ouais.
1: En fait, il y avait un chat chez ma cousine. J'étais resté chez ma cousine une semaine quand j'étais petit. Et je faisais beaucoup de, de, de piano. Et euh, en fait, je travaillais mon piano et, et j'improvisais. En fait, enfin, je Je commençais toujours par la musique classique. Je jouais une heure, une heure et demie. Puis après, j'improvisais. Et quand je jouais de la musique classique genre du bac, en fait, il était là. Il se mettait euh, à côté de moi. Il euh, il marchait en fait sur le piano. Et quand je commençais à improviser, apparemment, il n'aimait pas et il se barrait tout de suite. <rire>
0: Bah, je pensais que vous alliez me raconter un chat ravi et oh, ennant, euh, juste à entendre vos, vos improvisations. On va faire un grand écart. Euh, et là, on va évoquer un autre film, euh, Starship Troopers.
1: Rico, what's the moral difference, if any, between a civilian and a citizen? A citizen accepts personal responsibility for the safety of the body politic, defending it with his life. A civilian does not. Alors, on vient
0: d'entendre, euh, comme je le disais, euh, plutôt un extrait du film de... Paul Verhoeven, sorti en 1997, Starship Troopers, Alors, inspiré d'un roman d'un autre monstre euh, de l'ASF, Robert Heinlein. Alors Pour faire court, Starship Troopers met en scène un monde où les êtres humains sont opposés aux arachnides, hein, d'énormes insectes de race euh, supérieure. A priori. Dans ce monde, pour être citoyen, comme on vient de l'entendre, donc avoir une carrière dans la politique, être écrivain, avoir le droit d'étudier, avoir des enfants, il faut s'être engagé dans l'armée pour une formation de deux ans au minimum. Jean-Benoît Dunkel, pourquoi, pourquoi ce choix après Dune Qu'est-ce que ça raconte du futur pour vous Starship Parce que c'est un,
1: un des scénarios possibles de l'évolution de la planète Terre, une vision un petit peu euh, supra-américaine, mmh. <rire> impérialiste, euh, dominée par le complexe industriel militaire. Ouais. Et euh, d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si c'est pas déjà le cas en fait. <rire> et, donc, <rire> et, euh, et en fait, c'est une vision. Enfin, je, dans ce film, c'est un film de science-fiction, mais c'est une critique en fait de, de l'Amérique forcément, et de la mentalité américaine et aussi, euh, en fait les, ouais, les jeunes sont tous euh, donc ont tous l'armée euh, les, les hommes et les femmes sont mélangés euh, oui. euh, ils apprennent à se battre et c'est euh, vraiment une, une mentalité en fait, de destruction en fait, genre euh, de colonisateur et, mais, mais sous, vraiment sous des aspects hyper humoristiques et drôles et qui sont, Oui, euh, ça
0: reprend les codes du teen movie Ouais. c'est ce qui est assez, euh, assez rigolo moi ce qui me frappe c'est de lire les euh, critiques de l'époque, apparemment c'est un film qui s'est fait éreinter par la critique à sa sortie il a été dénoncé comme euh, impérialiste bizarrement euh, Paul Verhoeven a dû s'en expliquer et, euh, et dire ce que, ce que vous venez de dire à savoir que le film est une satire anti-impérialiste euh, anti-fasciste il reprend d'ailleurs certains codes euh, il me semble que Verhoeven a étudié euh, a revu les films de Leni euh, Riefenstahl les films de propagande euh, nazie on retrouve dans certains costumes il me semble que euh, le personnage euh, qui devient colonel du renseignement militaire, fin de la section ouais. jeu et théo théorie, quand on, quand oui, il on considère un... son ouais. uniforme, on dirait vraiment. Oui, il bien en Asie, vraiment,
1: ouais. Ouais, ouais, enfin, c'est vrai que là, euh, euh, j'ai plein d'idées là-dessus, mais j'ose pas le dire parce que <rire> <on> a... <rire> les Alors... gens nous écoutent, mais. <rire> Alors,
0: de toutes, euh, de toutes les œuvres qu'on qu a présentées. Euh jusqu'à présent euh, quel futur serait le plus désirable, est-ce qu'il y a une technologie euh, je sais pas, présentée dans l'Inca les, euh, les métabarons euh, peut-être euh, Dune voire euh, Starship Trooper dont vous vous dites si, euh, si ça arrivait aujourd'hui euh, ce serait un beau signe d'espoir dans
1: Starship Trooper par exemple euh, les gens sont mélangés c'est à dire qu'il y a on... Enfin, le côté positif de ça, c'est qu'on voit que les, euh, les gens de couleur les femmes, les hommes mm. sont tous mélangés, font partie, ils sont tous à égalité
0: ouais. les meufs sont badass ouais. dans, ce, dans ce film
1: ouais, voilà. et euh, du coup ça, euh, pour moi c'est quelque chose de positif dans mm. le sens où euh, je pense qu'on va vers ça vers l'abandon de tous les clichés et, et tous, tous les sexismes euh, possible imaginable euh, sinon une, une technologie quoi, qui pourrait apporter le bon air sur Terre euh... un
0: signe d'espoir <rire> dans Dune par en... exemple
1: ouais. euh, le fait que euh, pouvoir voyager dans le temps sans la technologie qui à mon avis il y a quelque chose de vrai dedans en fait. c'est à dire que je, je pense que euh, on va arriver en fait, à, à pouvoir voyager euh, très loin euh, parfois quand on imagine, euh, un, un, je ne sais pas comment ça porte un nom ça, le fait par exemple que dans Jules Verne, dans les romans de Jules Verne en fait on voit euh, le futur mais avec euh, les matériaux de, 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 de l'époque, le fait que dans les 50 en fait, on imagine extraterrestre euh, avec des soupes volantes faites en de métal, tu vois le, le fait qu'on en fait, n'arrive on pas en fait, à, à imaginer d'autres nouvelles technologies... Mmh. Euh, et euh, en fait ce qu'il faut bien réaliser c'est que de nouvelles technologies vont, vont apparaître en fait dont et, euh, on n'a absolument pas idée, pas idée ouais. on peut, peut, si, quand on étudie la science si peut-être qu'on peut se dire ouais là ça cette technologie va évoluer et va donner peut-être ça mais euh, c'est des choses inimaginables par exemple euh, je pense par exemple à l'énergie nucléaire En fait, moi je suis assez écolo mais euh, là, j'ai lu que, par exemple, les nouveaux réacteurs nucléaires, en fait, euh, apparemment, de nouvelles générations, permettent d'être arrêtés. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un bouton off, on arrête et il s'éteint. Euh, ce qui n'est pas le cas, en fait, des générations passées. Ou même qu'en fait, que là, il euh, y a des travaux qui sont faits, sur la, sur, pas sur la fission nucléaire, mais sur la fusion nucléaire, qui permettraient d'avoir une énergie... Euh, Extrêmement importante euh, sans avoir de déchets nucléaires, par exemple, sans, sans produire de déchets nucléaires. Il euh, y, y a aussi, euh, j'ai lu aussi. Ça,
0: c'est une perspective,
1: ouais. ouais. Et donc, imaginez par exemple des centrales nucléaires euh, de, qu'on puisse arrêter mmh. et euh, qui produisent une énergie euh, sans CO2, en fait, et sans déchets nucléaires. Ça, ça devient autre chose. Là, on rentre dans, dans mmh. autre chose. Bon, après, on c'est pas, euh,
0: pas de la science-fiction
1: non non c'est très sérieux c'est vraiment très sérieux et euh, voilà bon après on peut se poser la question de savoir si c'est euh, bien pour l'humanité d'avoir ça ou pas et si c'est dangereux ou pas enfin après il y a une dangerosité euh, <rire> 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 qu'il faut prendre en compte aussi euh...
0: on va revenir euh, sur vos inspirations euh, musicales alors je lisais dans une euh, des interviews que vous avez donné que vous avez découvert plus ou moins le synthé indo, ado sur euh, des ponts, en pis, sur lesquels vous jouiez Enola Gay d'OMD. <rire> Vous avez découvert le synthé ado sur des euh, bons tant pis. Est-ce que vous auriez été le même artiste musicien euh, sans les synthés, sans les machines
1: ah Non, pas du tout. En fait, je pense que euh, ben, j'ai beaucoup étudié la musique classique et j'ai fait beaucoup de piano. Oui. J'ai euh, passé des concours internationaux de, de musique classique et puis je me suis rendu compte assez jeune que... Ça n'allait pas le faire parce qu'il y avait des, des, jeunes, des gens plus jeunes que moi qui jouaient mieux que moi et que je n'y arriverais jamais. Et donc du coup en fait le Synthé ça a été euh, mon jouet mm. et euh, j'ai vraiment, euh, enfin c'est vraiment pour prendre la symbiose entre la, la technologie, le, la science physique à travers, enfin, au sens euh, petit montage électrique de mon enfance et puis euh, la musique pour moi ce que j'aime dans les synthétiseurs c'est qu'ils jouent à travers moi mm. c'est à dire que j'ai compris récemment que finalement c'est quelque chose qui se passe à deux c'est vraiment une interaction avec la machine et, et euh, en fait c le, c le, on apprivoise un synthé ou on pilote un synthé mais on peut pas contrôler un synthé en fait euh, il, faut, il faut se laisser bercer par lui, il, faut, il nous montre un chemin et euh, c'est une inspiration commune mm. donc il y a quelque chose pour moi je pense qu'il n'y a pas que des êtres ou, ou des animaux ou des plantes qui ont une âme je pense aussi que quelque les instruments, part, les aussi, instruments ouais. ont une âme ouais. mm.
0: en, fait, euh, en fait vous êtes déjà un homme euh, augmenté depuis euh, plus <rire> de 20 ans
1: ben, c'est ça, avec un synthé on est un homme augmenté, on ouais. a une prothèse mm. une prothèse <rire> <Bref. rire> tout à fait c'est exactement ça et puis pour moi aussi je vois que les synthétiseurs ont une, ont une sorte de cerveau en fait. Tous ces câblages, ces cartes PCB, ce sont des nerfs. <rire> <Ce sont> des... <rire> voilà. J'aime bien l'idée. Ouais. <rire> Alors
0: on va faire un détour euh, du côté de Berlin. Je viens de me faire euh, un petit kiff euh, personnel, <rire> on vient d'entendre euh, Varsova de l'album euh, l'eau de David Bowie, on est en 1977-76. Il me semble, euh, 77 quand sort euh, l'album, David Bowie, euh, Croise à Berlin, Brian Eno. Euh, Bowie alors particulièrement marqué par euh, le crowd rock de Kraftwerk et Neuil, c'est une de vos références aussi, il me semble, le crowd rock et puis aussi euh, Brian Eno, euh, j'imagine.
1: Complètement. Euh, David Bowie et Brian Eno sont mes deux idoles et ils ont été réunis sur, sur cet album-là. Ils ont travaillé euh, en, encore après ensemble, hein, il semble. Et euh, en fait, ce qui est fou, c'est quand on écoute cette musique, et qu'on se dit que cinq ans plus tard, David Bowie allait exploser dans le monde entier avec Let's Dance, et que c'est le même mec, <rire> c'est le même artiste. C'est fou, quoi. Enfin, C'est l'ambiance, l'atmosphère en fait, de cet album, de cette phase B, en fait, euh, mm. de l'eau, qui est ultra électronique, et euh, qui est de la musique expérimentale, quelque part, qui est... Euh, qui est formidable, qui est tellement, enfin, pour moi ça évoque des paysages incroyables dans ma tête, et j'ai vraiment, en étant adolescent, j'ai écouté cet album en, en boucle, j'ai beaucoup, beaucoup fumé de pétards aussi dessus. <rire> <rire> mais j'ai arrêté de fumer il y a très longtemps, parce que je ne peux pas supporter, mais je, voilà, j'ai ces souvenirs-là en fait, d'expériences de, euh, psycho hallucinatoires
0: Sur euh, l'eau
1: Ouais. De euh,
0: David Bowie et Brian Eno. Pourquoi cette fascination pour euh, Brian Eno Brian Eno revient assez souvent euh, dans les interviews que vous, vous donnez comme euh, grande inspiration euh, musicale.
1: Euh, parce que ce qui est formidable, c'est qu'il était claviériste de Roxy Music. Mm. Et puis, je pense qu'après, il a essayé de faire des albums un peu pop tout seul, en faisant des chansons, etc. Et, et à un moment il y a un clivage, je sais pas ce qui s'est passé il euh, se met à faire des albums complètement avant-gardistes euh, ouais. d'une musique inconnue, inouïe euh, avec des synthétiseurs et des modulaires où euh, c'est de la musique euh, ben, ultra contemporaine ambiante, quelque part et euh, c'est le, le et il se met à faire ça en fait, il a fait euh, je sais pas, ben. Je sais pas, une vingtaine, je ne sais pas, 30 ou 25 albums comme ça, et qui sont euh, en fait des albums de référence qui resteront à jamais parce que c'est euh, de la musique contemporaine en fait, c'est de la musique qui n'existait pas avant. Mm. Et euh, c'est voilà. de la
0: musique du futur.
1: C'est vraiment de la musique du futur. Ouais. C'est euh, basé sur des textures et qui, voilà, qui sont vraiment ultra euh, nouvelles et ultra avant-gardistes. Et euh, voilà, et donc il a. Et ce qui, est, ce qui est en plus ce qui est génial, c'est que. Bon, il a, je pense qu'il a forcément été influencé par le crowd c'est-à-dire par euh, des groupes comme Noël ou Kratwerk qui faisaient euh, leur propre délire avec ça. Mais comme il est anglais, en fait, euh, et qu'il était inspiré par la pop, eh ben, ça le rend encore plus extrême, en fait. Mm. C'est-à-dire que c'est encore plus euh, débridé, sans format, parfois sans rythme. C'est des textures sonores.
0: Encore plus libre
1: Ouais, encore plus libre ouais. Et, euh, et il fait partie de la musique vraiment européenne, c'est-à-dire la musique libérée de ce que j'appelle la, la pop anglo-saxonne influencée par le, le jazz et le blues quoi.
0: Alors on a passé euh, Kravwerk, Ouais. Racontez-moi un peu votre rapport à Kravwerk euh, parce que parce que pareil euh, de la même manière que Brian Eno, c'est aussi une de, vos, une de vos grandes influences.
1: Ben, énorme influence. Euh... R, enfin moi et Nicolas et notre groupe sur scène, on a on a joué à Düsseldorf euh, il y a deux ans euh, en première partie de Kradverk pour un concert. Oh, stylé Il y avait euh, je crois une 15 000, 20 000 personnes en fait, j'avais vraiment vu une, une merde de gens, enfin euh, ça, ça dépassait en fait le, le concert quoi, ça, ça ça continuait dans les rues en fait de Düsseldorf, c'était incroyable. Et euh, donc c'est ouais c'est un très beau souvenir Et, mais euh, ce que j'admire euh, dans, dans ce groupe c'est euh, ben, le, le concept en fait du groupe quoi, mmh. qui est radical c'est-à-dire faire de la musique euh, harmonieuse des morceaux pop avec que des synthés ouais. euh, que, que le, les personnes en fait du groupe sont derrière en fait le groupe c'est-à-dire que c'est l'image du groupe qui est le plus important c'est l'union du groupe qui est sa propre image qui, qui ressurgit le fait enfin, une radicalité en fait euh, dans l'utilisation de leur musique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune synchro. Ils refusent toute synchro. Je crois qu'à un moment, il refusaient toute interview. Ah ouais Ouais. <rire> racont... enfin, j'ai lu quelque part, j'ai lu un bouquin, en fait, écrit par un des membres de où il raconte qu'une fois, il y a une interview programmée, genre à 18h euh, un jour, et, et euh, donc euh, 18h télé... avec un numéro de téléphone. Et euh, en fait, un des membres de Kradwerk, à 18h pile, prend le téléphone, décroche pour voir s'il y a quelqu'un en haut du fil, il n'y avait personne, parce que le mec était un peu en retard, il a raccroché, l'interview ne s'est pas faite. <rire> c'est un peu de... Voilà. Et... Euh, d'ailleurs, je me demande d'ailleurs euh, si en fait c'est vraiment si important de ça, de faire des interviews <rire> contre <rire> les musiciens. Mais te ça te <rire> Bon après, je dis ça, mais je, je, on en a fait beaucoup. Et ça a sûrement joué un rôle dans, dans le succès de R, quoi Mais... Euh, mm -hmm. Voilà. Mais sinon, oui, enfin, euh,
0: L'importance de Qu'est-ce qui reste de euh, vous pensez, dans la musique euh, d'aujourd'hui
1: Kravwerk a tout inventé. Ouais. Le, rapport avec la, enfin, la, la, le rapport avec le synthétiseur et la musique électronique, c'est les premiers à avoir euh, vraiment euh, fait que de la programmation. Enfin, mm. c'est pas de la programmation. En fait, ils, ont, ils jouaient les synthés parce qu'ils les synchronisaient ensemble. C'est pas enregistré avec des ordis, en fait. C'est enregistré avec des bandes. Et il euh, y a vraiment. Un, ben, ce dont on parlait tout à l'heure, vraiment une, un concept homme-machine vraiment ouais. réel quoi. C'est-à-dire que le synthé la machine devient l'extension euh, de la main du du manipulateur et, euh, et euh... ils y
0: ont même euh, consacré tout un album, l'un des plus connus euh, baptisé euh, Man Machine.
1: Ouais crois. Man Machine. Il y a Computer Love, il y a, y a ouais. We Are the Robots. Et voilà, il y, y a tout ça quoi. Ce qui est formidable aussi c'est que dans ce que dans le bouquin que j'ai lu aussi, il explique que, en fait que Kratwerk continue sans eux que en fait ils ont enfin euh, je sais pas ils ont tous leurs sons, ils ont ils espèrent que en fait d'autres membres de Kratwerk en fait continuent Kratwerk. Et euh, à l'heure actuelle, il n'y ah, a qu'un seul membre de Kraftwerk Un euh, groupe euh, open
0: source. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Qui voilà, un groupe open au, source. Of... Exactement. Voilà. <rire> ouais, <un> coup... <rire> Un autre euh, énorme, grand patron euh, de la musique euh, électronique, c'est Jean-Michel Jarre. Vous ne regardez euh, pas que du côté euh, allemand. Ouais. <rire> du côté Outre-Rhin, euh, vous êtes aussi inspiré, euh, inspiré en France, inspiré par le grand Jean-Michel Jarre.
1: C'est-à-dire que quand j'étais petit, adolescent, j'ai écouté comme beaucoup de chants Equinox et Oxygen, ouais. qui sont pour moi deux albums euh, vraiment euh, hallucinants et ultra inspirés. Euh, bah, oui, euh, Jean-Michel Jarre a créé vraiment euh, deux albums magnifiques, en plus euh, maintenant enfin, en ayant toute l'expérience d'enregistrement que j'ai je me rends compte de, enfin, de l'excellence de cette musique enfin, on peut ne pas aimer en fait, euh, l'ambiance ou le côté un peu rétro du truc mais euh, la façon dont ça a été fait c'est admirable parce que je pense que c'est fait en huit pistes apparemment d'après ce que j'ai compris mmh. donc tout est joué, tout est synchronisé c'est pas de l'ordi et pour avoir ce son là et euh, obtenir ça euh, avec un huit pistes je pense que c'est euh, faut, faut une intelligence technique et musicale euh, assez élevée je pense mmh. et donc euh, voilà donc j'admire en fait ce travail enfin ça, pour moi aussi, euh, ça me donne beaucoup d'espoir je me dis euh, voilà avec, euh, avec peu de choses en fait tu peux faire un, bâtir un monde incroyable sonore euh, ultra imaginaire et euh, qui peut vraiment euh, rayonner dans le monde entier donc euh, et enfin, quand j'étais petit, j'étais très impressionné par le... Je crois que j'avais vu un clip à la télé où c'est en fait, un petit, bon, un petit robot euh, automatique qui marche sur une table de mixage. Et c'était, je crois, plus ou moins le clip d'un des morceaux d'Oxygène ou Equinox. j'avais trouvé ça <rire> hyper inspirant. Et ça m'avait complètement marqué, quoi.
0: Alors, dans mon questionnaire avant l'émission, je vous ai demandé euh, quels étaient les titres d'air dont vous pensez euh, qu'ils véhiculent une prédiction euh, du futur euh, dont vous vous êtes dit à ah, euh, bien jouer bien bien deviner et vous m'avez alors euh, cité je crois trois trois morceaux universal traveler et euh, le soleil le soleil est près de moi et caramel est Prisoner Prisonneur, pardon. sur la dimension euh, franchement thérapeutique de l'éprouver de, de votre musique alors pourquoi, pourquoi vous dites de Universal Traveler, Le Soleil est Près de Moi et Caramel Prisoner qui sont des, des morceaux peut-être futuristes
1: dans le son comme tu l'as dit c'est vrai que c'était un son médicinal à l'époque, je m'en souviens, c'était en fait, moi j'avais une famille, tout ça, j'avais euh, pris le parti de en fait euh, d'arrêter mon travail, de faire que de la musique. C'était un risque énorme, et je sentais un, un stress très fou, très intense parce que quand tu as 25 ans, 26 ans et que tu te lances dans la vie active, que finalement tu te dis que tu vas devenir artiste et tu vas faire de la musique planante en pleine house house musique, euh, tu vois, mondiale mouvement d'house music, euh, tu te dis euh, c'est un, un, un gros pari quoi. et donc du coup il y avait une ouais. espèce de stress, enfin, a, je suis quelqu'un de toute façon hyper anxieux comme beaucoup de gens il y a toujours un, quelque chose en fait, de vibratoire et d'anxion en moi et en fait la musique c'est vraiment ma thérapie c'est à dire que comme beaucoup d'artistes en fait je fais le contraire de ce que je ressens je, mm. euh, dans la, du contraire enfin, je fais la musique qui me permet d'avancer et donc ouais. du coup euh, j'ai tendance à faire une musique ultra planante et ultra médicinale qui me calme profondément, comme ah, un espèce de médicament.
0: Profondément euh, énervé ou peut-être anxieux.
1: ouais voilà. Et, et d'ailleurs, par analogie, et au contraire, je pense que les groupes de rock <rire> ultra violents sont souvent des gens plutôt calmes, euh, en dehors de la vie. Enfin, par exemple, j'ai croisé k hop par exemple, une ou deux fois, et c'est quelqu'un d'ultra posé. Et ah ouais par contre, en fait, quand ils montent sur scène, ça devient un animal sauvage. Et aussi, enfin euh, voilà, j'ai aussi pu observer aussi que des gens, euh, des artistes qui font de la musique hyper peace, mmh. hyper genre euh, communautaire, euh, euh, parfois sont beaucoup moins sympas qu'on le croit, <rire> ils sont beaucoup plus stressés qu'on ne croit, quoi donc enfin euh, je crois On un dit peu à ce aussi principe aussi
0: des comiques euh, que ce sont c'est souvent l'humour grands dépressifs ouais, non, non, ouais aussi si, ouais, c'est vrai de grands dépressifs ouais. ouais, ouais. ouais, c'est une théorie euh, intéressante ouais
1: mais pour revenir à ta question c'est que enfin bah, je sais pas la vibe générale euh, de ces morceaux là de R c'est que euh, finalement c'est quelque part une espèce de vision du futur euh, apaisée mm. mais une vision très lointaine où en fait où, où, en fait il n'y a plus de Enfin, L'homme est, est uni, il, est en, il ne pense qu'à son, son propre plaisir, qu'à s'améliorer aussi, qu'il exerce en fait, euh, il fait du yoga en permanence, euh, qu que les machines l'aident en fait à s'améliorer mmh. de façon physique et aussi euh, mentale, et que finalement il voyage et que et, et sa pré préoccupation principale c'est d'être en harmonie avec la nature, avec les éléments et euh, qu'il admire le le soleil, euh, la nature les, les arbres, les planètes et qu'il peut voyager librement dans tout l'univers donc euh, enfin, c'est un peu ça
0: On va passer, on va faire un saut euh, un saut dans le temps euh, vers mars 2019 je crois Lovely. parler de l'homme l'homme du futur juste avant le voyageur universel là on vient d'entendre des extraits de votre dernier album H+, sous votre nom JB Dunkel alors on vient d'entendre euh, je crois que les paroles c'est « Here come the new men their life has no end Entendons. Alors Chez Uzbek Erika, on devine un petit peu l'inspiration, mais pour nos auditeurs, c'était quoi l'élan sur cet album
1: L'élan, c'est la simple idée que euh, la, mor la mortalité, c'est-à-dire le fait de, que la médecine nous permette de rester en vie ad vitam aeternam, tant qu'on n'a pas d'accident, que finalement cette éternité possible nous permette d'aimer encore plus fort et que c'est un thème romantique en fait finalement H+, c'est le fait que le vrai amour véritable peut apparaître avec l'immortalité, que finalement justement l'évolution enfin, de la technologie permette la réalisation du euh, fantasme romantique absolu qui est l'amour pour toujours et d'ailleurs qui est en fait un fantasme plus féminin que masculin, je trouve. Ah, vous pensez <rire> ouais.
0: Donc H+, c'est à la fois un album sur euh, le transhumanisme et, euh, et l'amour éternel.
1: Ben, oui, parce que si l'homme euh, a la possibilité de vivre plus longtemps, eh bien, ça va avoir une conséquence sur ses relations amoureuses. Mmh. Forcément. Puisque le, le, sa vie devient infiniment longue. Et euh, la question, c'est est-ce que son amour euh, l'est aussi est-ce qu'il est capable de don donner un amour infini ou pas
0: ou Son amour pourrait euh, se diversifier. On voit euh, dans l'un de, de vos clips, il me semble, un robot. Ouais. Euh, L'amour des, <rire> des robots est évoqué.
1: L'amour des robots, oui. Enfin, moi, je, je pense qu'on euh, a une vision du robot un peu métallique, <rire> encore, de nos jours. Mais... Euh... Euh, je pense qu'avec l'évolution de la technologie euh, dans un futur euh, assez euh, lointain encore la machine va fusionner avec l'homme en fait mm. c'est à dire que euh, la technologie va permettre euh, d'inventer des tissus organiques euh, robotiques et qu'on qu va pouvoir inventer en fait des êtres euh, artificiels mm. qui nous seront supérieurs à tous les niveaux ah, physiques
0: supérieurs ouais. à tous les niveaux même sur, euh, sur la musique ouais Là, ça me donne envie de vous lancer sur... Euh, je crois que j'ai dû lire il y, a, il y a deux jours un article à propos euh, d'une intelligence artificielle qui vient de produire un, un album. C'est quoi votre regard sur, euh, euh, sur ça Est-ce que vous pensez que demain, il pourrait y avoir un, une espèce de nouveau genre euh, euh, musical euh, Un genre, euh, bah, ça ne se dit pas vraiment, mécanique mécanique ou issue, euh, issue de la machine et de l'autre côté, une production euh, musicale humaine.
1: Ouais, on peut l'envisager. Et d'ailleurs, c'est génial ce que vous dites. Parce que du coup, euh, je pense que si un musicien veut euh, créer un truc nouveau, et je ne devrais pas dire ça, mais ce que j'y ai déjà pensé, <rire> ben, c'est justement de se faire passer pour l'intelligence artificielle. Mais en fait, je suis partagé. C'est-à-dire que d'un côté, mon côté euh, scientifique et ma connaissance très modeste de la technologie me dit que ok l'homme artificiel du futur euh, doté d'intelligence artificielle va nous dépasser mm. à tous les niveaux et va pouvoir créer des morceaux sublimes parce qu'il n'y a aucune limite dans l'évolution des machines c'est que toute, limi fin, toute limite qu'on imagine est une, une, une est portée par le, le sentiment humain que finalement que l'humain est supérieur en fait mais non on le voit, en fait, la science nous démontre que le problème, c'est que en fait, la, la, la science évolue tellement vite, de, de façon exponentielle, que tout est possible maintenant. Pour, enfin, on peut imaginer plein de choses pour l'évolution de la machine, et je pense que créer de la musique, ça va lui poser aucun problème, quoi. Alors, une
0: musique sensible.
1: Oui, alors c'est ça. C'est le bémol Mais oui, ou elle la va réserve. Elle, elle, oui, la sensibilité euh, de la machine, je pense, va pouvoir exister. Mais en même temps aussi, mon côté humain me se dit que c'est la question de la souffrance, c'est-à-dire, et de aussi de la possibilité de la mort. C'est-à-dire, est-ce que le fait de faire quelque chose de beau pour un humain n'est pas dû au fait qu'il sait qu'il souffre et qu'il sait qu'il va mourir et que ça donne quelque chose de tellement intense en fait, à, sa, à sa vie et à sa production que c'est unique et que seulement un, un être mortel et limité peut produire une telle beauté. Et que l'exemple, en fait, c'est par exemple les oiseaux. Le chant des oiseaux peut être ultra, enfin, ultra artistique, ultra beau, ultra puissant, ultra spirituel et ce sont des petits moineaux avec un tout petit cerveau, mmh. avec une toute petite vie. Et donc, euh, en, en fait, est-ce que l'art, est-ce que la beauté de l'art, en fait, euh, euh, est-ce que le fait que, ouais, que, les, que des robots hyper puissants en fait, vont faire une œuvre vraiment aussi belle que les êtres euh, mortels et limités C'est ça, mmh. en fait, la vraie question. Alors, je ne sais pas
0: vous êtes, euh, êtes partagé je réfléchis en vous je, je, ouais. <rire> euh, je, je crois que j'ai dû voir euh, il y a quelques mois en Guin euh, au festival euh, comment il s'appelle ce festival des arts numériques au centre des arts euh, d'Enguin ça me, ça me revient pas ça a lieu euh, tous, les, tous les deux ans il y avait une, il me semble une chanteuse virtuelle euh, une hologramme, je crois, issue de je ne sais plus euh, quelle entreprise euh, japonaise. Ça, c'est pareil, c'est un. C'est quoi votre, votre regard aussi sur, sur le, le futur de. Euh, Peut-être pas du concert, mais euh, de la représentation euh, musicale est-ce qu'on est qu peut aller jusque-là Est-ce que l'intelligence artificielle peut aller, euh, ou la, la réalité virtuelle peut aller euh, jusque-là Simuler, euh, euh, si, simuler j'ai quasi envie, euh, envie de dire, les émotions suscitées par, euh, par un concert face, face à un concert.
1: Ah ouais, totalement.
0: Il n'y a pas plus physique que, que des artistes sur scène euh, Ouais. performant, euh, performant euh, de la musique ou un, ou un spectacle
1: Oui mais on peut imaginer par exemple C'est quasi euh... sensuel Ouais, mais peut-être que justement euh, on peut imaginer que cette intelligence artificielle soit en relation avec euh, les émotions des auditeurs à travers des mm. capteurs et qu'en fonction de leurs émotions elles puissent en fait euh, délivrer euh, la musique euh, qui procure le plus d'émotions en analysant justement leur réaction, par exemple.
0: Oh, c'est terrible. Ouais. <rire> Les musiques divertissement. Et... Mais en
1: fait, je crois que c'est la, la question que, que tu poses. C'est à peu près la même. C'est est-ce qu'on peut euh, avoir du, du vrai plaisir en faisant l'amour avec un robot? Mmh.
0: <rire> Ça revient, on revient encore à l'analogie création musicale versus <rire> sentiment amoureux, sensualité, sensibilité. On tourne, on tourne.
1: Mais Moi, je pense que oui, parce que, enfin, évidemment, là, actuel, dans l'état actuel de la technologie, on a en face de nous des poupées gonflables améliorées, mais, <rire> mais, mais, mais je sais pas, dans 2000 ans, quoi, euh, ce sera, je sais pas, on peut imaginer des peut -être êtres synthétiques hors du commun. peut -être
0: peut-être ouais. qu'on sera tous euh, de toute façon euh, clonés comme euh, dans la possibilité du Nil de Michel euh, Houellebecq, ouais. que de toute façon on n'aura euh, plus aucune enveloppe euh, corporelle
1: non, ou alors euh, l'humain aura disparu et en fait euh, l'humain est juste le modèle euh, de base euh, de, que, que la machine va imiter et que euh, après que la machine va éliminer parce qu'on sera juste euh, totalement inutile euh, socialement inutile et économiquement aussi ouais. Et que finalement, en fait, on est un peu les dieux préhistoriques des machines, quoi. C'est-à-dire, euh, en fait, on, on les a créés, mais on, on va créer peut-être la, la, la race supérieure synthétique euh, des êtres du futur qui, euh, dont le corps va pouvoir évoluer, s'adapter en fait au voyage interstellaire, ce qui n'est pas le cas pour nous. Mmh. Parce qu'on euh, peut se poser la question de savoir si en fait on peut vraiment quitter la Terre. Et que finalement, peut-être que l'humanité qui va se synthétiser dans les machines... Euh, existera, sans son âme existera à travers les machines et va voyager dans l'espace grâce aux machines
0: ah, c'est une idée intéressante ouais.
1: moi je ah, pense que c'est ah, un des scénarios possibles c'est <rire> un, <c 'est> un <rire> des scénarios possibles
0: on va, on va passer à c'est encore tout frais vous venez de sortir avec jeunesse Amphitoussi Mirage en ouais. ouais. opus très 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 plein. Jonathan aussi, euh, c'est un compositeur euh, de musique euh, électronique. C'est aussi un rejeton euh, du groupe de recherche euh, musicale, l'INA euh, GRM, qui a été fondé euh, ou cofondé. Je suis plus sûre, il me semble que c'est fondé par euh, Pierre Schaeffer, l'un des euh, grands patrons aïeuls ah, euh, de la musique euh, électronique. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des champs à explorer de la musique Là, c'est clairement un album euh, expérimental.
1: Ouais. L'album Mirage avec Jonathan Fitoussi, oui c'est un album de musique électronique euh, ultra, qui recherche la planerie absolue mmh. et euh, qui, euh, qui ressemble plutôt à la musique de film qui est un peu libérée de la pop et qui est euh, voilà, euh, très dans l'harmonie, dans la texture. et Ce sont des instrumentaux. Et euh, je suis très content d'avoir fait ça avec Jonathan parce que l'album, vraiment, euh, j'ai l'impression, euh, a un effet euh, sur les gens. Quoi. Ça m'a... Mmh. On l'a sorti sans, sans personne, quoi, vraiment, euh, sur, mon, sur ma société. Et puis, euh, je, je suis content du résultat. Et euh, mais pour revenir à ta question, euh, ben oui, en fait, il y a plein de nouveautés possibles, notamment pour le GRM, parce qu'en fait, le GRM, c'est euh, un groupe de recherche musicale qui euh, fait des expériences surtout sur euh, la diffusion du son. Ouais. Et donc, au niveau technologique, sur... Euh, euh, je sais pas, les enceintes euh, et sur la diffusion multitrack euh, sur plusieurs canaux de la musique il y a plein de choses à explorer quoi encore, notamment euh, l'interaction de l'effet de la diffusion du son euh, à travers certains, certaines enceintes et disposées de, de, de façon géométrique en fait le, le corps réagit différemment mm. euh, et puis l'écoute aussi voix,
0: la voix aussi je crois que j'avais découvert un le spectacle s'appelait Only the Sound Remains. Euh, il me semble que c'était sur une œuvre d'une grande euh, compositrice euh, finlandaise. Euh, L'interprète principal, c'était Philippe euh, Jarouski. Et ce qui était euh, excessivement intéressant, en fait, c'était tout le travail euh, de, de traitement informatique en temps réel de la voix de Philippe euh, Jarouski. Et l'expérience, moi j'ai vu ça à Garnier l'expérience était incroyable. J'avais encore euh, jamais entendu, euh, entendu ça.
1: Ouais, tu sais qu'il existe des enceintes aussi qui euh, produisent le son dans un canal. Euh, C'est-à-dire que en fait, tu es à un endroit, tu n'entends rien et puis tu déplaces... Euh, tes oreilles de quelques centimètres mm. et tout d'un tout, tout coup as une musique apparaît en fait c'est une diffusion euh, sur, une, sur une seule fréquence de, du son et donc du coup ça permet en fait, euh, de créer des canaux dans l'air où euh, le, le son euh, voyage vraiment sur, euh, dans, dans, une, dans un cône en fait. Il mm. y a plein de choses comme ça euh, des expériences euh, enfin, voilà, uniques au niveau de la, de la diffusion du son qui, euh, qui permettent plein de, plein de, de choses euh, artistiques
0: donc le futur de la musique n'est pas encore euh, tout à fait écrit, n'est pas encore euh, là. A... Moi, j'aimerais terminer euh, notre entretien euh, en vous citant, ainsi euh, Arika Alors vous aviez euh, expliqué à mon boss hein, Blaise Mao il y a quelques années euh, que vous Travailler pour le futur finalement. Vous parliez alors euh, de la puissance et euh, de l'universalité du boléro euh, de Ravel, et vous aviez déclaré « Personnellement, je ne travaille pas tellement pour le succès commercial, mais plutôt pour la postérité. Un jour peut-être, on dira « Jean-Benoît, il a fait beaucoup de trucs pourris, sauf ce morceau. Et un seul morceau restera. En fait, je suis obsédée par une nouvelle forme de musique. Je la cherche et je ne la trouve pas encore. » En fait, votre euh, traduction du futur, si je comprends bien, c'est l'immortalité. Elle passe euh, nécessairement par euh, l'immortalité euh, et l'éternité. De la même manière que l'art est laboratoire d'expérimentation du futur sans risque, euh, cette immortalité-là, elle n'est pas physique. On revient à une de vos prédictions euh, il y a quelques minutes, mais elle est euh, tout aussi euh, puissante.
1: Ouais, ma déclaration est un petit peu mmh. prétentieuse, arrogante et narcissique. Mais... Tirée euh, tiré du contexte. Ouais. C'est
0: pour ça que je, je parle d'éternité, <rire> d'immortalité, pas de postérité. Non, mais ce
1: que je voulais dire, c'était que ouais. En, enfin, c'est que j'ai. Enfin, ce qui est génial avec la musique, c'est de pouvoir faire un peut-être un morceau ou un moment de musique mmh. qui va rester euh, dans l'histoire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que un, je pense que n'importe quel musicien, euh, artiste, un, court après le fait de faire, euh, pas forcément un tube, mais de faire plutôt un, un gold universel, c'est-à-dire un ouais. morceau qui passera à la radio tout le temps, pour l'éternité, parce que c'est pour ça que je citais euh, Le Boulevard de Ravel, qui est une œuvre ouais. universelle, quoi, apparemment, qui, qui a su résister autant et qui reste euh, ultra fraîche, universelle, enfin, universelle sensible. Euh, contemporaine, euh, enfin genre musique contemporaine un peu et, euh, et voilà quoi. donc en fait j'aimerais pouvoir un jour euh, faire une, une telle œuvre et euh, mais je mets pas du tout à la place de Ravel ou je me compare <rire> pas du tout à Ravel parce que non, je, euh, un morceau ouais voilà enfin mon but c'est de ouais, vraiment d'être sincère en tous les cas de pouvoir faire un, un morceau qui qui puisse rester et, et peut-être qu'il a déjà été fait enfin je sais pas peut Parce que finalement, ouais. En fait, c'est pas un... quand on est artiste, on contrôle pas en fait vraiment ce mmh. qu'on fait. On contrôle pas la réaction des gens. C'est les gens qui vous choisissent. C'est les gens qui vous, vous écoutent. Et, euh, et c'est pour ça qu'on peut qu'on peut pas être intéressé en fait. On peut mmh. pas. Il faut être désintéressé pour que pour qu'un jour euh, le destin et la chance et euh, la sincérité et la puissance de la musique euh, soit véhiculé à travers les musiciens et puisse euh, être euh, reçu par le public et qu'il accepte et qui, euh, et, qui, et, qui, et qui en fait aide à faire voyager cette œuvre dans le, dans le temps mmh. c'est un peu cette idée là
0: Mais je crois que ce sera euh, le mot de la fin c'était vraiment riche c'était chouette alors Merci. notre odyssée euh, dans le passé pour mieux comprendre le futur touche euh, à sa fin j'espère que ce périple vous aura mis en fringale en grand appétit euh, culturel merci mille fois Jean-Benoît Dunkel euh, pour le voyage et d'avoir euh, aussi inauguré cette nouvelle émission Rétro Futur. vous allez repartir cet été en tournée à Lille, Pomard et Paris euh, à la rentrée. Merci à l'excellente Romane Munier, taudière des podcasts euh, chez Uzbek Erika et qui veille toujours au grain euh, derrière sa console. Et merci à Jérôme, euh, la perruque et Wilfried pour notre euh, si joli générique au mois prochain pour une nouvelle exploration du futur. A bientôt. <musique>